0: Bene ragazzi, bene bene bene, ci siamo. Benvenuti in questo 85 follow the flow. Che dire, sono tornato adesso. Ehm, sono tornato adesso, eh, non credevo di riuscire a fare questo flow perché, sinceramente, sono tornato dopo tre giorni infiniti di viaggio perché ho viaggiato tra autobus, aerei, navi. Non ce la faccio più per non so quante migliaia di chilometri Eh, Viaggio sicuramente interessante, bello, sono stato in Cambogia Sono andato a trovare, eh, adesso vi farò vedere qualcosa Infatti stasera faccio un flow ma in realtà non lo faccio Nel senso che non è che sto io a parlare ma vi faccio vedere un video che avevo preparato eh, In Cambogia quando siamo stati alla Cambodia Children Fund A incontrare i bambini, a incontrare gli anziani E poi c'è stato l'incontro con... Uh, questa persona che è una persona fantastica che è la, uh, una delle persone che, che sponsorizziamo quindi che, che aiutiamo fondamentalmente che assistiamo nella sua, nella sua vecchiaia 97 anni con un, con un colpo di scena anche in quel caso che mi ha lasciato basito perché quando l'universo si mette quando ci mette lo zampino <ride> è veramente spettacolare e tra un po lo vedrete e non, non ho potuto girare più di tanto perché vedrete appena inizia il video mi fanno firmare tutto un papiro di, di cose, di regole, eh, tra cui proprio quelle che non possono apparire bambini in video per tutta una serie di regole, regolamenti eccetera. Quindi insomma ci siamo dovuti purtroppo limitare nelle, nelle riprese. Ok, allora ragazzi mm, vi metto il video. Eh, il video non è commentato, infatti, lo, ve lo commento in diretta perché, se no, sentireste soltanto dei rumori di fondo, e non so neanche se li sentirete i rumori di fondo, non sono riuscito a provare niente. Sono, vi ripeto, sono arrivato, ho eh, fatto una doccia e praticamente mi sono messo a fare il flu. Quindi andiamocelo a vedere assieme. Vedrete un po' di Cambogia. Una cosa che a me piacerebbe ehm, che tutti voi faceste un giorno. È quello di farvi un giro da quelle parti. Un giro da quelle parti perché eh, mh, spesso non si ha idea di quello che esiste a poche migliaia di chilometri lontano dalle, dai nostri luoghi, cioè si è talmente tanto abituati, da, eh, talmente tanto abituati a una routine quotidiana, a delle comodità, delle, a delle cose che per noi sono normali e quando vedete come vive altra gente, quando vedete che cosa c'è nel mondo, quando vedete mh, come funzionano le cose in un'altra parte del mondo, prima di tutto bisognerebbe sentirsi privilegiati ogni singolo istante della propria esistenza. cioè ogni, gio- ogni, ogni istante che sei vivo e che hai dell'acqua corrente, che hai una corrente che funziona, cioè che hai l'elettricità, che hai l'acqua pulita, che hai, che hai un tetto sulla testa, dovresti dire grazie, perché c'è tantissima gente che non ha neanche quello, invece spesso e volentieri ci si arrabbia perché eh, l'iPhone si è rotto, o perché la linea internet non funziona, o perché il tacco delle scarpe eh, si si è incastrato nel tombino, o perché l'unghia appena rifatta dalla nail art si è spuntata. Quando si va da un'altra parte del mondo, il il genere di problemi diventa, diventa diverso, soprattutto diventa diverso... La gestione dei problemi stessi e come questo tipo di persone, vivendo in quelle condizioni, spesso e volentieri dovrei dire che probabilmente stanno meglio di noi. Perché? Perché eh, adesso lo vedrete, vedrete alcuni sprazzi, un video montato veramente molto alla buona, eh, perché l'ho dovuto fare dal notebook Mm, l'ho dovuto fare dal notebook E quindi per quello che può fare il mio notebook cioè avevo 12 giga di video <ride> Non è stato semplicissimo Quindi Non mi fate domande adesso ragazzi Perché non vi rispondo Perché adesso ci vedremo questo video assieme E io sto cercando di capire se la cosa sta andando Va bene, sta andando vi lascio al video e poi ritorniamo. Dura una ventina di minuti, guardatelo, guardatelo, lo commentiamo assieme. Io starò sempre con la voce sopra. Spero che mh, non... Non... La voce di sottofondo, i rumori di sottofondo non siano eccessivi. Nel caso ditemelo e cercherò di vedere anche la vostra chat di YouTube. Adesso ve la faccio vedere. Vediamo un po'. Cambogia. Eccolo qua. here we go eccoci allora ditemi innanzitutto se vedete il... se sentite l'audio di fondo questo è il child protection code mi hanno fatto firmare tutto questo papiro di, di roba tra cui appunto la non, il non mostrare tutta una serie di cose in blog video eccetera quindi insomma ci siamo dovuti limitare questa è una delle scuole della Cambodia Children Fund qui ci sono tutti i bambini o abbandonati o disagiati quindi di famiglie che non possono permettersi praticamente nulla, e qui ci sono i bambini piccoli, dai, potremmo dire, elementari, no? Eh, Tutti quelli che vedete sono volontari, ci ci sono alcuni, eccoli qui, dei, dei ragazzi che sono volontari, chiunque può andare lì a fare il volontario, ovviamente deve saper parlare le lingue e deve impegnarsi per almeno tre mesi, come minimo. E qui i bambini stanno rientrando in classe con questa sorta di rituale di, di carica, non ho ben capito esattamente come funziona, credo che eh, vengano nominati due bambini ogni tot che sono una sorta di capi, eh, di capi classe, no? Che sono quelli che stanno davanti alla porta e quindi gli altri in qualche modo fanno questo, non ho ben capito esattamente a quale scopo però, insomma, un modo per... Uh, mh, uh, per per dare un po' di carica e per chiudere il momento di pausa e ritornare in classe questi bambini sono come vi dicevo o stati trovati abbandonati o sono stati eh, scelti o meglio sono stati selezionati tra le famiglie che hanno fatto richiesta e che non possono permettersi assolutamente niente nella maggior parte dei casi questi bimbi sono sono di famiglie poverissime vedremo poi alcune di queste famiglie perché Questa è una delle delle sezioni della della Cambodia Children Fund, quindi la scuola per bambini, ma loro fanno non soltanto questo, tra l'altro qualche anno fa, quando sono stato per la prima volta, stavano costruendo eh, il primo istituto superiore e adesso dopo lo vedremo perché hanno finalmente finito. Qui sto con uno di loro che ci fa vedere uno dei posti dove hanno... Perché non solo hanno scuole e aiutano i bambini, ma hanno costruito tutta una serie di casette eh, che per noi sono baracche, cioè ufficialmente noi le diremmo, madonna che baracca, sono quattro lamiere in croce, eh, una scaletta e un sottoscala, insomma, senza aria condizionata, forse un ventilatore. E via eh, vedete quelle otri quelle sono que- quei enormi così sono, sono i recipienti dell'acqua quindi non c'è acqua corrente acqua che si, mh, si recupera e ovviamente non solo vivono con famiglie intere ma hanno anche gli animali queste baracche sono state costruite da loro queste case sono state costruite da loro e sono state date alle famiglie che hanno determinate, determinate caratteristiche quindi non c'è eh, mi dicevano non hanno non bevono Eh, non ci sono sono violenze in casa e via e lì ci vivono padri, madri, bambini, nonni, eccetera cosa interessante è che loro aiutano appunto queste famiglie poi hanno un programma per gli anziani perché gli anziani poi sono quelli che di fatto mantengono i bambini più piccoli perché loro si occupano dei, dei bimbi che vanno a scuola però i piccini, quei genitori che spesso e volentieri lavorano per portare qualche spicciolo a casa per far mangiare la famiglia, che comunque vengono anche aiutati da Cambodia Children Fund, considerate che in Cambogia si... che si chiama Cambodia, non so perché in italiano si dice Cambogia, ma in Cambodia eh, si guadagna dai 2 ai 5-600 dollari americani al mese, lì ci sono i dollari americani, e eh, io vi ho messo qualche, mh, qualche immagine su, su Instagram, dove facevo vedere che una mela, una mela, pezzo costava 2,60 dollari, una mela, cioè una mela costa l'1% dello stipendio, capite? come se da noi costasse mh, 10 euro, è <ride> una cosa sconcertante e qui ci stiamo spostando, vedete un po' qual è la condizione, questa è la downtown di Phnom Penh, ovvero della capitale siamo parlando della capitale, quindi guardate in che condizioni sta è la, la parte peggiore, quindi la parte più povera dove poi loro hanno queste cose. Hanno preso diverse discariche, le hanno uh, aggiustate, le hanno, ci hanno costruito queste, queste casette per poterle dare ai, a chi ha bisogno e mi, mi diceva che hanno quasi 500 di queste baracche, di queste case che hanno offerto, eh, che danno gratis, anche queste verdi che si vedono, eh. sono baracche fatte di, 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 di lamiera, eh. cioè, quindi farà un caldo bestiale dentro, ma meglio queste che niente, perché molte di questa gente probabilmente non aveva neanche il... Mh, vivevano in tenda o vivevano per strada Uh, quindi avere già un tetto sulla, uh, su, sopra la testa è tanto poi danno anche un, uh, una sussistenza quindi un minimo di supporto c'è da considerare anche un'altra cosa Il, um, lì non c'è, uh, non c'è sanità pubblica quindi se ti ammali muori e stavo vedendo un po' di statistiche eh, <ride> è interessante come dove la sanità si paga la gente si ammala meno perché se no muori. Quindi sapendo che non ti puoi ammalare, non ti ammali. Eh, potrebbe essere una grossa soluzione, questa. Potrebbe essere una grossa soluzione, eh, poi vedremo meglio. Qui intanto state viaggiando un po' con noi, eh. vedete baracche su baracche, su immondizie, su baracche, su, su immondizie, su baracche. Eh, questa è, è, è la condizione in cui vivono. Adesso ci stiamo spostando da un'altra parte. Credo stiamo andando verso il liceo. Guardate lì, lì c'è una mezza discarica dietro. E in, cui, in una di queste discariche hanno comprato il terreno eh, di, di appunto dove c'era prima immondizia, vedete qui, immondizia per strada, discariche ovunque, eh, immondizia ovunque, gente che vive all'interno di ste baracche, che magari vende anche qualcosa. E in una di queste discariche hanno comprato questo terreno, considerate che la Cambodia Children's Fund è una fondazione e va solo di donazioni, ci sono personaggi veramente importanti che donano, fanno davvero delle grandissime cose, sono forse la, la fondazione migliore che io abbia conosciuto fino ad oggi, io ne ho viste tante, ho visto anche cose in Italia, ma poi quando ho visto la differenza mi sono reso conto veramente delle, di, insomma, d- delle differenze, è il caso di dire, ecco questo, questa è la scuola superiore, questa è la scuola superiore che hanno finito, io l'ho vista in costruzione, adesso la... La, l'hanno finita, è una scuola superiore completamente gratuita dove gli insegnamenti che danno in questa scuola li possono trovare i ragazzi soltanto in scuole private e considerate che in questa scuola mh, qui non ho delle riprese complete ma mh, studiano, a, hanno, la, mh, hanno le classi di informatica, cose che non ho visto neanche nelle, nelle classi italiane hanno le classi di chimica con tanto di laboratori chimici di cose per fare gli esperimenti hanno la, le classi di, di robotica <ride> cioè stavo oh, oh, siamo passati e abbiamo visto purtroppo non c'ho la ripresa una delle classi dove insegnavano a costruire dei robot dei piccoli robot e, e insegnare come funzionavano qui ecco vedete la cosa interessante è che questa scuola è stata finanziata quindi sponsorizzata da varie aziende qui ad esempio la Credit Suisse ha pagato quest'aula quindi ha, ha ha costruito quest'aula con i suoi fondi e così via e questa scuola è tutta completamente gratuita qui stiamo parlando di scuole superiori quindi infatti i bambini sono già più grandi eh, anche qui abbiamo tutte riprese abbastanza veloci perché siamo sempre col il discorso: scorso che non, non ci siamo potuti fermare a inquadrare o intervistare o fare questo quindi abbiamo fatto insomma, una ripresa molto, molto alla buona e, e quindi cosa fanno? I ragazzi molto spesso hanno, vanno nella scuola pubblica dove insegnano le cose normali e poi vanno in questa scuola per le lezioni più importanti, quindi mh, le lingue per esempio, la robotica, l'informatica... la chimica e tutto quello che può tornare utile è molto bello vedere come, non so se avete notato prima, le classi non sono classi standard, quindi un banco una sedia, un banco una sedia, no sono classi con banchi multipli, quindi dove stanno in gruppo, in posizioni diverse, orizzontali, verticali quindi è un po' eh, molto più, come dire, da gruppo piuttosto che un banco singolo con quello a fianco invece qui si lavora in gruppo si insegna in gruppo e, infatti vedete qui si vede qualcosa eh, i banchi sono, cioè, sono sono delle scrivanie dove i ragazzi stanno assieme poi ci sono alcune classi dove ci sono i banchetti alcune classi dove ci sono questi sono banchi singoli e poi ci sono cl- alcune classi dove ci sono appunto i banchi di gruppo tipo mh, insomma il uh, per creare questo, un coso che da noi in realtà non è mai esistito e qui ho, oh, qui finalmente mi una busta in mano che è un regalo per uh, per la signora che andiamo a trovare ed è la nonnina che sponsorizziamo, che oltre ai bambini con Anaera sponsorizziamo anche degli anziani, questa signora è quella che avete visto da qualche parte già nelle opere umanitarie su, su Anaera la andiamo a incontrare, l'ultima volta aveva 95 anni, 95 sì praticamente e questa non è a 97 guardate dove sta eh? cioè, intanto guardiamo l- lo scenario mm, c'è una pozzanghera praticamente con una discarica e questa casetta che le hanno costruito loro prima qui vivevano in tenda cioè vivevano in tenda dentro questa discarica questa è la loro casetta dove vive la nonnina la figlia 4 o 5 no scusami 6, 6 bambini eccola lì sei bambini e il marito vivono là dentro poi scopriremo che ci sono anche le galline e i cani in questa casetta qui dove sotto c'è questa, diciamo, la cucina, la parte cucina ma poi dietro in realtà ci sono anche dei letti perché vivono in otto persone in 8, 6, 7, otto, no, in nove persone mi pare 6, 7, 8, 9 persone, sì, quindi 9 persone vivono lì questo è uno dei bambini, un altro stava dentro dormendo che non si è neanche svegliato, altri stavano in giro a scuola Il marito della della figlia della nonnina stava stava lavorando La la moglie, quindi la figlia della nonnina Questa signora che vedete Le si sveglia alle 4 del mattino per andare a pulire le strade E e il il marito è quello che poi c'ha Sta sempre pure lui nelle pulizie Guida mi pare i camion Cosa del genere, quello sempre delle pulizie Dell'immondizia E questa è la signora, 97 anni Allora, 97 anni Guardatela, ragazzi, 97 anni, guardatela. Si è vissuta il regime di Prompen, quindi l'eccidio completo. Ha perso sei dei figli sotto il regime di Prompen. Lei, la. (ride) E qui scopriamo una cosa interessante, qui vi dicevo il colpo di scena, sono rimasto sconvolto. Quando ho chiesto alla figlia quando è nata, non lo sapeva neanche quando è nata la figlia e mi ha tirato fuori il certificato di nascita e abbiamo scoperto che la signora è nata il 3 di aprile il 3 di aprile, questo è il suo certificato di nascita il 3 di aprile che è lo stesso mio giorno di nascita cioè noi abbiamo scoperto <ride> e questi sono quei gioia. io sono rimasto allucinato di questa cosa che quella signora e io siamo nati nello stesso giorno cioè quanta possibilità c'era che in mezzo a centinaia se non migliaia di persone che stanno lì che potesse stare a Cambodia Children Fun che potesse essere quella assegnata a me nel momento in cui abbiamo scelto di poter finanziarmi di queste persone quanta possibilità c'era che potesse essere nata nel mio stesso giorno quindi quando si parla altro che fiamme gemelle o, o, o persone che si rincontrano c'è qualcosa che è strano in tutto questo e che l'universo ci mette lo zampino è stato stato bello scoprire questo guardate come 97 anni come sta già soltanto in posizione cioè muscoli scioltissimi (ride) a 97 anni la signora da giovane quando lavorava andava a raccogliere la plastica quindi raccoglieva bottiglie di plastica per far campare i suoi figli che poi a mano a mano sono morti nel regime di Prompen 10 figli, 6 sono morti gli altri quattro, ecco una è quella lì e questo è il nipote, che adesso mantiene, <ride> ho portato un po' di biscotti. Purtroppo ormai si sono occidentalizzati anche loro, quindi mangiano tutta merda. E qui, eh, io <ride> qui ci raccontava come mh, il, 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 il ragazzo della, della Cambogia Siltre del Infan ci diceva come ogni tanto li portano in giro, in, uh, in giro per la Cambogia, l'altra volta ci ha mandato le foto mentre nuotava in piscina, infatti ci diceva bellissimo, mi sono divertita. Uh, mi sono divertita 97 anni, so se cosa, si faceva vedere come nuotava, uh, ogni tanto vanno in montagna a respirare aria buona. E... Mm, <ride> è bellissima. Ma poi ha un sorriso, una gratitudine, una... una un, cioè qualcosa di spettacolare, altro che energia. E tra l'altro, quello che vi dicevo è guardate la salute. Guardate la salute A 97 anni questa sta così A 95 mi diceva che l'ultima volta aveva qualche problema, aveva dei mal di testa Questa volta le ho chiesto più avanti eh, Qual è il segreto per arrivare a a quell'età e, e mi spiegava spiegava lei che ha vissuto sempre appunto mh, insomma facendo lavori duri, andando per strada cercando immondizie eh, portando sacchi, e io dice sono forte e, e non solo però, e cioè, poi mi, mi, mi aggiungeva il traduttore parlavamo in inglese ovviamente, non so se si sente il, di fondo come quello che succede mi diceva che mh, loro prima mangiavano solo i frutti della loro terra quindi quello che riuscivano a produrre lì in mezzo c'erano le galline che c'hanno ancora oggi, non vi dico che puzza che c'era, eh? cioè tra galline, cani, adesso vedrete comparire anche un cane, e mosche che stavano sul cibo buttato, l'immondizia a fianco, cioè una roba assurda, qui l'acqua non è corrente, l'acqua arriva da quel bidone enorme, da quel grande... Vaso che lo raccoglie, quindi se piove bene, se non piove si arrangiano. Poi, vabbè, magari. Ovviamente, credo che li aiuteranno quelli a Cambodia Children Fund. Che gli, gli, ogni sera passano per vedere qual è la loro condizione, come stanno, eccetera. E, e diceva che appunto mangiavano solo i frutti della loro terra. Diceva che adesso i, gli anziani è difficile trovarli che arrivano a quest'età perché mangiano tutta roba importata, roba americanizzata, immondizie, quelle che poi abbiamo dovuto comprare anche noi, perché poi per portare qualcosa cosa porti? Portiamo qualcosa ai, ai nipoti e, e loro ti mangiano il latte, i biscotti, certo gli puoi fare il discorso di fanno bene fanno male ma è anche relativo se fanno bene fanno male lì qualunque cosa mh, non fa male perché non, non ti puoi ammalare perché la sanità è privata quindi se hai soldi bene se non hai soldi muori molto semplicemente e guarda caso la gente non si ammala perché non se lo può permettere c'è una quantità di malati inferiore, ecco che è arrivato pure il cucciolo, perché giustamente con sei bambini, marito e moglie e nonna, due galline, volevamo, poteva mancare un cucciolo? Assolutamente no. Questi si muoiono di fame, vivono dentro una baracca, eppure vivono così. Vivono così, felici, tranquilli, contenti, beati, e c'hanno pure il cucciolo che è più felice di loro. E questo è quello che, mh, è quello che fa riflettere guardate le loro facce guardate la loro serenità guardate quale tipo di problemi possono avere Eh, non stanno lì a giocare al cellulare eh, la moglie sta lì a cucinare il cucciolo mangia qualcosa no, si si prende le sue brave carezze (ride) bellissimo e quindi quando si sta lì si capisce il... a volte ci si chiede ma chi ha davvero ragione? Cioè, chi sta davvero meglio? Potremmo dire che noi stiamo meglio di loro? Boh, sotto quale aspetto? Sotto quale aspetto noi possiamo dire stare meglio di loro? Quando noi abbiamo un'età media in Italia, in Europa, ormai che è più o meno 80 anni. 80 anni! 80 anni arrivi imbottito di medicine. Questa arriva a 97 anni, felice, tranquilla, beata, ogni tanto ha dei mal di testa. Senza niente, senza nessun tipo di problema. Ancora forte, ancora va in giro, ancora mantiene i bambini, ancora se ne va a fare le scarrozzate, va in piscina quando la portano, va in montagna quando la portano, eccetera. Cioè, lucidità mentale a non finire. Cioè, gente. siamo abituati a gente rincoglionita a 60 anni, questi a 97, ragiona perfettamente, perfettamente. Un'altra cosa interessante che mi ha fatto che mi ha fatto strano è che eh, appunto il discorso della data di nascita quando ho chiesto quando sono nati non lo sapevano cioè la mamma non sapeva quando era nato quindi la, la figlia non sapeva quando era nata la mamma e non sapeva neanche quando era nato il piccolo quando ho chiesto quanti anni avesse il bambino non lo sapeva è andata a prendere il documento pensate mamma, nonna e nipote non sanno quanti anni hanno non sanno quando sono nati non gliene frega niente e questa è anche un'altra cosa interessante che mi ha fatto riflettere pensate quanto diamo noi importanza al tempo che passa ai giorni, ai mesi, agli anni e questi arrivano che non sanno manco quanti anni hanno, né quanto fanno il compleanno niente, tranquillo ma che poi effettivamente a che serve? cioè fondamentalmente il compleanno cos'è? Se non una ricorrenza commerciale per intrattenersi commercialmente, per festeggiare cosa? Il fatto che è passato un altro anno, ci ho fatto un video tempo fa su su, su come si dovrebbe festeggiare Dovremmo festeggiare i momenti importanti della nostra vita, non un un giorno casuale dove non è successo niente Infatti non ha senso festeggiare il compleanno E e questa gente me l'ha pure, me l'ha ricordata in qualche modo per cui. Ecco, questo, mi piacerebbe che si, questo, questo video ci facesse riflettere su un po' di cose. Eh. Non, ho, non ho letto. Non ho letto quello che, che state. che state scrivendo. E la cosa interessante è appunto questa. Cioè, eh, sembrano e probabilmente sono sicuramente più sereni di noi felicità dipende che cos'è la felicità Eh, questo è stato un giorno felice qualcosa di diverso di nuovo quando la portano in piscina quando la portano in giro è un giorno felice ma probabilmente è un giorno felice ogni volta che vede crescere il bambino Eh, sono persone che ogni giorno che erano vive restavano vive nei tempi del del genocidio di pol pot era già un miracolo quindi Credo che davvero ogni giorno dovrebbe essere uh, dovrebbe essere un, un ringraziamento uh, costante. E il bello di questa signora, di questa nonna, è anzi credo sia ormai bisnonna, è appunto questo, la gratitudine. Ogni volta che lei mette le mani così sta ringraziando. Pensate, guardate quanto... quanto... quanta gratitudine. Che poi tra l'altro... Cioè, io non faccio niente poi alla fine perché io sono soltanto mh, una persona che eh, gli dà una, un finanziamento e, e le permette di sostenerla. Ah, gli ho le medicine se servono. <ride> Fortunatamente non servono neanche. Gli danno qualcosa da mangiare e via. Qui siamo andati via e, e stiamo per strada. Guardate come, come vedono la carne. Siamo a 40 gradi, eh? mm, siamo a 40 gradi, non c'è nessun frigo non c'è nessun banco ghiacciato eh, carne e pesce sono piene di mosche ma loro la comprano e la mangiano così è normale È normale, cioè da noi se c'è una vaschetta di cellophane leggermente aperta già arrivano in asse e ti chiudono tutto eh, lì è normale così tutte quelle bancarelle lì hanno carne e pesce esposto eh? cioè carne, pesce, frutta eccetera dove le mosche ci stanno tranquillamente dentro eppure si mangia così e probabilmente mangiando così che il sistema immunitario diventa forte. E forse anche questo è il motivo per cui ci si ammala molto meno da quelle parti rispetto a noi. Mm, una cosa che. Una cosa che eh, la l, dovrebbe far riflettere è che l'eccessiva pulizia. Non permette ai bambini e agli adulti di sviluppare il sistema immunitario. E quindi più c'è pulizia. Più stiamo dentro una campana di vetro, più ci laviamo le mani 700 volte al giorno con la mucchina e vogliamo tutto sterilizzato, più cresciamo con un sistema immunitario inutile. E poi basta una cavolata per farci ammalare. Lì invece che si vive in mezzo alle immondizie, dentro una palude, con germi e batteri ovunque, c'è un sistema immunitario che non li ammala, ma anche perché, ripeto, non si possono ammalare, proprio semplicemente non si possono ammalare, se non muoiono, cioè non li aiuta nessuno se si ammalano, non hanno i, i, non hanno le, i soldi per potersi comprare le medicine, le medicine, eh, cioè non sto parlando di operazioni cliniche lasciate perdere, ma già le medicine non si possono permettere, quindi la cosa più semplice è proprio non ammalarsi. E sono credenze diverse, No, noi siamo abituati che se ci ammaliamo andiamo dal medico, andiamo al pronto soccorso, lì sai che non ti puoi ammalare, semplicemente non ti ammali. E questo è un fiumiciattolo che in realtà è una sorta di palude dove vedete c'è, c'è, c'è tante immondizie ovunque, e la gente vive così, vive così, non so se si è visto in mezzo all'immondizia, ogni tanto vedete a terra... ai bordi della strada tra un'immondizia e l'altra ad essiccare, credo, del grano cosa fanno? Ehm, fanno comprano direttamente il grano che probabilmente gli costa meno lo essiccano al sole lì in mezzo alla strada, in mezzo a quella valude e poi lo macinano fanno direttamente così per probabilmente pagare meno questa è una parte della Cambogia e considerate che questa è la capitale questa è la capitale, poi c'è Sian Rep che è una città che è una trappola per turisti, cioè non fa parte, si è Cambogia ma è come se non ci fosse, che c'è Anchor Wat, alcune di quelle foto che vi ho mostrato, ma non fa testo e poi c'è tutto il resto della Cambogia che è anche peggio. Eh, La storia storia politica della della Cambogia, ricordiamoci che negli anni 70 in occasione, in in concomitanza con la guerra del Vietnam, eh, questo folle scriteriato di Pol Pot che non si è ben capito come ha fatto da maestro elementare ad avere finanziamenti di miliardi e miliardi dall'America per aiutarlo al, per appoggiarli nella guerra del Vietnam e si è ritrovato con talmente tanto potere, un maestro elementare non si sa come l'abbiano scelto eh, non si capisce questo, nella storia viene evitata e mh, e diventa il despota uh, su 7 milioni di mh, di Cambogiani ne ammazza 3 milioni, ovvero tutti quelli istruiti, cioè a- chiunque avesse un minimo di istruzione, campo di concentramento, tortura, uccisione. Infatti ci sono sia a Phnom Penh, sia a Rep, sia in tutta la Cambogia, ci sono i campi di sterminio, i campi di prigionia, i campi di tortura. Una cosa non, ci, non, non ve li ho mostrati, questa volta non ci sono andato, ci sono andato una volta, mi è bastato. E qui stiamo andando, adesso ormai stiamo, stiamo salendo, ecco queste sono le ultime immagini dove andavamo un po' più verso le zone centrali e e quindi un po' più tranquille, la cosa bella è che si vede poi dalla dalla, questa questa differenza enorme cioè c'è la la palude con le immondizie e poi andando verso il centro iniziano a esserci che ne so, negozi di auto di lusso mega hotel, eccetera anche se non c'è non c'è non esiste un, una via di mezzo cioè o ci sono i strapoveri o ci sono gli straricchi qualcuno dice ma nessuno ritira le immondizie mai ma che sta state scherzando ragazzi ritira le immondizie sì teoricamente sì ma quando c'è una palude lì nessuno eh, nessuno te la va a ritirare nei posti centrali magari sì e ad esempio mi dicevano i ragazzi a Cambodia Children Fund che mh, loro si occupano anche dei bambini abbandonati, gli chiedevo come mai abbandoni i bambini? I bambini detto ah, Ma i bambini si possono trovare per strada per mille motivi, perché i genitori sono stati ammazzati, <ride> perché, eh, perché magari sono morti in un incidente, e i bambini si ritrovano da soli per strada. Quindi tu puoi trovare dei bambini da solo per strada che non hanno più genitori e non sanno neanche perché. Ed è una cosa abbastanza comune. Ricordiamoci pure che in Cambogia eh, sono, vengono, dichiarati, vengono dichiarati in polizia due rapimenti a settimana minimo di media per turismo sessuale, quindi spariscono i bambini che poi vengono venduti o per turismo sessuale o per vendita di organi. Ah, è sempre agli occidentali, cioè questo business è fatto sempre per gli occidentali che hanno bisogno delle loro, uh, le loro necessità o perché sono ammalati, cioè hanno i loro bimbi ammalati, hanno bisogno di qualche organo, di un bimbo che non ha valore per cui viene rapito e fatto a pezzi per per far sopravvivere un bimbo occidentale che probabilmente dovrebbe avere più valore, non si sa per quale motivo, oppure per turismo sessuale, eh, e così. Per cui, eh, e quindi nella speranza che non li trovano prima queste persone, eh, nel caso in cui appunto vengono trovati o si, si sa, si scopre... Eh, avendo adesso tante famiglie che sono legate al Cambodia Children Funk e che vengono aiutate, queste stesse famiglie poi spargono la voce o cercano o danno una mano quando c'è bisogno. Fanno veramente tanto, fanno veramente veramente tanto, per cui se... se Se vi va, date un'occhiata se volete anche voi fare qualcosa, se volete andarli a trovare, se volete fare i volontari, è veramente una bella esperienza. Qualcuno mi chiede perché scalzi in classe? Si va sempre scalzi in in Asia, non si entra mai in casa con le scarpe, mai, infatti ma questo per me è un'abitudine ormai, ma questo è ovunque non si entra neanche nei negozi con le scarpe non si entra mai in casa infatti sia nei negozi ovviamente se non sono negozi da turisti come al solito cioè sia un rep che una città turistica non gliene frega niente a nessuno perché figura i turisti si levano le scarpe invece il, il nell'asia vera tu vedrai tutte le scarpe fuori sempre le scarpe quali scarpe? già va è perché se vai in infradito c'è 50 gradi c'è un caldo che che, che non, che, che non cioè, sopportabile. per cui questo è questo è poi ve lo vi monterò questo video magari metterò questo commento che abbiamo fatto e ve lo lascio perché scalzi in classe? ve l'ho scritto perché scalzi in classe vi ho risposto perché scalzi in classe capite ragazzi quando vi dico mi piacerebbe una delle Uno Un corso che mi piacerebbe fare Un corso che mi piacerebbe fare sarebbe proprio questo Cioè, volete risolvere quello, la, la bacchetta magica No, Le persone si lamentano C'è gente che fondamentalmente si lamenta E, e, e si lamenta che poi n- Non ottiene, non riesce, non fa Non dice, si lamenta gli altri Punta il dito di su, punta la crisi E gli altri, io, di su Insomma, ah, raga, ma Dovreste baciare a terra solo il fatto che siete vivi, avete una casa, avete una macchina, <ride> pazzesco, e tantissime altre cose, nella maggior parte dei casi inutili. Questa gente non si lamenta, sopravvive e probabilmente vi è molto più serena. La soluzione, volete veramente, volete veramente risolvere qualunque tipo di problema, per questo quando vi dico che quello che è il mondo occidentale Chiama problema in realtà è un leggerissimo fastidio. Dovremmo dovremmo ristrutturare il valore delle parole. Cioè dovremmo usare problema. Per ecco, i bambini che hanno perso i due genitori perché li hanno ammazzati. Quei bambini hanno un problema, ok? Obiettivamente, no? Bambino che che ne so, abbiamo visto delle ho visto una bambina sia sì, in rap che, che chiediamo l'elemosina. Era completamente deformata, con una testa così. Una roba. Cioè, una cosa pazzesca. E purtroppo lì, con tutta l'immondizia che hanno avuto tra guerre e cose varie, ci sono tantissime persone o menomate... perché sono. Um, c'era. Ci sono tantissime persone della mia età, perché ricordiamoci che Pol Pot c'è stato tra, il, se non ricordo male, 72-78 o giù di lì 73-78, la guerra è il Vietnam praticamente. e c'erano mini anti ovunque ci sono ancora mini anti in alcune parti della Cambogia, quindi ogni tanto si può saltare in aria e molti di loro sono senza gambe, senza braccia e lì Cioè, vai avanti così, t'arrangi e poi ci nascono tanti bambini meno menomati. Tanti, 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 tanti. E non è che c'è qualcuno che l'aiuta, aiuta, eh? E... Quelli hanno un problema. Ecco, se quelli hanno un problema, quando a noi non funziona WhatsApp, come lo possiamo definire? Dovremmo usare una prova diversa. Quando ci si rompe il tacco il sabato sera, mentre stiamo andando in discoteca, come lo dovremmo definire? Quando... Oddio manca la luce per 10 minuti Come dovremmo definirlo? O quando ci viene il raffreddore Come dovremmo definirlo? Ma ne- non lo reputerei neanche un fastidio Cioè un, un imprevisto Ecco, un imprevisto Via. Cioè quando Potremmo dire che è un fastidio quando deviene tumore Via, diciamo C'è un piccolo fastidio Un tumore al fegato Oh, ok Posso capirlo Poi ci sarebbe da ragionare sul concetto di tumore Vabbè, lasciamo bene per cui, mh... Rosanna mi dice, credo che attualmente le adozioni in Cambogia e in Italia purtroppo sono... Ma meno male, ma che volete portare in Cambogia e in Italia? Ma li volete male? Ma state scherzando. Ma lasciateli là. Cioè, le... <ride> ma dovete andare voi, cioè sono loro che dovrebbero adottare gli italiani per farvi vedere come funziona. Ma scherzate. Cioè, ve l'ho detto, il volete veramente cambiare la vostra vita volete veramente cambiare la vostra vita io ho detto se mai qualcuno un giorno volesse fare con me un corso definitivo, vi costerà un sacco di soldi io vi prenderò vi porterò più o meno da quelle parti non dove c'è la cambolecce del Drenfam perché là sono già addestrati vi porto in una di quelle zone, vi lascio con 5 dollari in tasca e basta senza documenti Senza passaporto, senza telefono, soltanto con 5 dollari in tasca. E vi dico, ci vediamo in Thailandia fra un mese, se sopravvivi. E se tu con 5 dollari in tasca e senza documenti, riesci fra un mese a stare dall'altra parte, in un'altra nazione, ti posso garantire che se se sei sopravvissuto, hai risolto tutti i problemi della tua vita. Se sei sopravvissuto. Se non sei sopravvissuto... eh. Vabbè, si deve andare così. Ti ho detto, è il corso definitivo. Cioè, o svolti, o svolti. In una delle due maniere svolti. Quindi o si perdono le tue tracce, o torni di là una persona completamente diversa. Queste sono le cose che bisognerebbe fare. Lasciamo fare i coaching, l'ipnosi, le... i counselor. Ah, raga, cioè... Mm... Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Sì, ma ragazzi, allora, il concetto di dovresti pompare il discorso della gratitudine Grazie, grazie, grazie Grazie sti cazzi Cioè, passatemi il termine Grazie sti cazzi Grazie, va bene, la gratitudine è figa Ma dovreste vivere in un concetto di gratitudine Non soltanto dire grazie, grazie, grazie È diverso Quella signora lì vive in un concetto di gratitudine Noi ce la raccontiamo Cioè, non è così la storia gratitudine, o po' dopo, tutte quelle minchiate che passano, che vanno in giro, io adesso, guardate veramente, quando entrate in, in rapporto con altro tipo di realtà, tante cose che noi possiamo reputare simpatiche, diventano davvero puro intrattenimento, cioè puro intrattenimento, e soprattutto una valanga di cazzate, ce la raccontiamo pesantemente. Più che ringraziare tu, a chi, all'universo, fa che qualcuno possa ringraziare te. Perché dovresti dire grazie all'universo perché sei vivo e permettere a qualcuno di dire grazie a te perché è vivo. Potrebbe essere più interessante. Per ogni grazie che dici all'universo, devi far sì che qualcun altro dica grazie a te. Sarebbe bello, no? Cioè, se l'universo ti dà un giorno in più di vita, tu lo lo ridai indietro a qualcun altro. Ragioniamo su questo ragioniamo su questo cioè è bello dire grazie, grazie, grazie ma a che serve? quella signora mi diceva grazie, grazie, grazie ogni volta faceva così, grazie, grazie grazie. quello non è che lo faceva solo a me, lo faceva veramente pure a, all'universo a ogni singolo a chi, a, chi, a chi credono loro e la gratitudine dice Olga la devi sentire dentro, non a parole, ok sii sì, grato, va bene e poi e poi rendila utile, tornala indietro. L'hai presa. Hai preso qualcosa? Perché purtroppo noi siamo abituati a prendere. E, e, si dice: eh, c'è, c'è un vecchio detto che dice: se, se dai con una mano, ricevi con due, la maggior parte degli umani sono abituati a prendere, 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 e difficilmente ridanno. c'è cioè braccine corte. Non so sono i genovesi che dicono: cioè non le braccine corte, no? Ma non è soltanto... vi ripeto, non è un, uh, un concetto di, di denaro, eh, perché puoi dare in mille modi... questo è dare. Io sto dando ore della mia vita a voi, né mi torna qualcosa indietro. Cioè, potrei stare a dormire, potrei fare altro. Questo è uno dei tanti modi, eh. Cioè, date qualcosa indietro. Siate grati a quello che l'universo ha dato a voi, ma date anche qualcosa indietro. Non all'universo che ha dato, ne frega, niente. A qualcun altro. Può essere un'idea, magari dite meno grazie, cioè dite grazie mentre fate sì di rendervi utili per qualcun altro, che poi è quello che, uh, che, che, che ci diceva Gesù a suo tempo, se ci vogliamo credere o no, se vogliamo credere a quello che è stato scritto, fondamentalmente aiuta il prossimo, no? E il prossimo chi è? Quello che arriva dopo, cioè tu eri il prossimo per l'universo E il prossimo dopo di te, cioè il prossimo <ride> aiuta il prossimo, come nella fila in banca. Quindi, mm, quindi questo no, non sono mai stato in Laos e, e non sono ancora stato in Vietnam il Vietnam so che adesso è molto meglio uh, cioè la Cambogia forse è la peggiore forse insieme alle Filippine non so, mi hanno detto che le Filippine anche sono, stanno migliorando eh, ma la Cambogia sta tra le, tra le peggiori sta conciata davvero male Considerate che la Cambogia era, fino a qualche tempo fa, ma forse lo è ancora, la patria del turismo minorile, del turismo sessuale minorile. Adesso, vabbè, è vietatissimo ovunque, ci sono controlli ovunque, però, mh, cioè, tanti dicono della Thailandia, ma non è assolutamente vero, cioè, qui, se venite qua, qui, <ride> qui siamo in, in una nazione stra-industrializzata, stra-civilizzata. Eh Quello a livello di tecnologia, a livello di innovazioni, a livello di di civilizzazione, a livello di banche, a livello di strutture, a livello di tutto, qui stanno un pezzo avanti. Non vi dimenticate che io sto trasmettendo con una 100 megabit e arriva la 200 qui, ovunque, su un'isola. Okay, su un'isola della Thailandia noi abbiamo una, una fibra ottica a 200 megabit. In Italia, la maggior parte d'Italia, tre quarti d'Italia, non arriva neanche la fibra ottica. E se arriva, arriva a 20 megabit. Io considerate che sul telefonino, sul telefonino, ho una 100 megabit. <ride> sul telefonino! <ride> cioè io potrei trasmettere dal telefonino. Tranquillamente. Quindi, insomma, è un altro tipo di tecnologia. La Cambogia è terzo mondo. terzo mondo, anche se poi, anche lì... Mh, e tutto il resto funziona quindi è interessante come le cose che servono per intrattenere e rincoglionire vanno più veloci delle cose che servono per far sopravvivere cioè è più semplice avere una linea da 100 megabit con una fibra ottica che avere una baracca e magari c'hanno gente con le baracche però c'hanno le fibre ottiche particolare, in realtà no perché scopriamo che è ormai il sistema che ci controlla vuole appunto l'intrattenimento totale e il rincoglionimento globale lì fortunatamente eh, non hanno ancora tutti gli smartphone per cui vedi gente ancora con i vecchi telefoni, tipo i Nokia che lo usano per telefonare e non per schiacciare i tasti o per guardare i film e, e vivono la vita un po' più vera pensano a sopravvivere pensano a stare bene, pensano a non ammalarsi pensano a vivere per questo vi ho detto se volete davvero fare un una passeggiata definitiva nella vostra vita abbiate il coraggio di fare una cosa del genere possibile se no continuiamo a lamentarci capite perché non faccio più corsi (ride) questo è uno dei miei motivi è il motivo per cui non faccio più corsi perché sono inutili un corso dovrebbe essere esperienziale un'esperienza dovrebbe essere così definitiva invece non lo puoi fare Uh, avevo intenzione di fare quel corso uh, In Asia a giugno Ma poi Mi è cioè, passata la voglia Mi è passata la voglia perché quando fai un corso Devi Far sì che tutto debba rispettare Determinate regole E quindi i Rischi, i pericoli uh, e I casini, e il cibo e Le cose, magari se qualcuno si sente male di... Oh che palle Allora cioè, se dobbiamo ragionare all'occidentale per fare qualcosa per rispettare i bisogni occidentali, non lo faccio. Basta, è semplice perché tanto, sennò prenderei ancora in giro e buonanotte. Uh, Morfeus mi dice: grazie per i due euro. In euro, quanto serve per aprire una fondazione? Pff, non ne ho idea. Allora, in Italia per una fondazione, se non ricordo male, servono almeno 200.000 euro e devi essere autorizzato al Presidente della Repubblica, eccetera, sì ma le fondazioni in Italia sono, <ride> le fondazioni in Italia sono fatte normalmente dalle banche per scaricare tasse, sono due cose diverse le fondazioni, la fondazione dovrebbe avere scopo benefico, non scopo eh, elusivo o evasivo, eh, guardate caso, chissà come mai, eh, sapete che la maggior parte dei beni immobiliari delle banche non è intestato alle banche, ma è intestato alle fondazioni delle banche che non pagano i tassi, che le usano per scopi benefici, ogni tanto fanno qualche cena benefica e quello è lo scopo benefico. Ci sono fondazioni in Italia che conoscevo e che ho smesso di sponsorizzare quando l'ho viste, quando, quando vai nei loro uffici, hanno 100 persone pagate che lavorano e che non, buh, non si sa che cosa fanno. Cioè, se quelle 100 persone come minimo pigliano 2000 euro di stipendio, che poi diventano 3000 euro di stipendio con tutte le spese e le tasse, ma quello che arriva ai bambini quant'è? Cioè se prima devi pagare a tutti loro Come fa ad arrivare a qualcosa agli altri? Vabbè E quindi Questo è Questo è Ce ne sarebbe da dire Vediamo un po' che cosa scrivete Quanti siamo su YouTube? Ah beh ma guarda quasi quasi Mi sa che migriamo su YouTube e Facebook Lo sfanculiamo definitivamente Anche perché sinceramente se lo merita Facebook Che ha rotto veramente le scatole Mettiamo soltanto la, la YouTubeata su Facebook e buonanotte, così mi, mi limita, mi toglie anche banda per niente. Mi toglie la banda per niente. Vediamo che cosa sta accadendo, vediamo. Allora, vediamo qui sull'altro computer che succede. Ehm... Ah. Grazie, grazie. Io tra l'altro volevo, non volevo fare il floggi come vi ho detto, eh, perché sinceramente ero stanco. Poi mi sono messo a fare un po' di cose sono tornato con mille scimmie <ride> e quando, quando, quando vado via per un po' di tempo mille scimmie ti assalgono addosso. E, e quindi ho voluto fare questo flow sono un po' rinco eh? cioè, non, non ci fate caso non sono nella mia condizione abituale anche perché tra l'altro avevo una mezza idea nel prossimo flow se riesco giovedì a fare un flow un po' particolare vediamo, vediamo eh? non, non, non escludo che lo faccia non è detto, vediamo e poi, e poi ultimamente e poi ultimamente e, mh, vi ho detto che ho avuto il colpo di sole no? sono, stato, sono stato ad Ankorvat. questi templi millenari una natura millenaria e... E... In que... e ovviamente sono stato dalle 8 di mattina fino alle 3 di pomeriggio sotto al sole mi sono beccato un mezzo colpo di sole tra un colpo di sole e un altro eh, ho avuto la connessione con eh, i nostri Annukaki e sembra, sembra non voglio dire niente, ma sembra se non sapete, chi sono gli annukachi informati e comunque lo scoprirete che potrebbe darsi che in un futuro non troppo lontano potrebbe apparire potrebbe avere già qualche apparizione annukachiana, come si suol dire perché ha delle cose da dirci Sa, si, ci, siamo, ci siamo ci siamo fatti questa chiacchierata in, in uh, psicocomunicazione e in conta- una sorta di contattismo e mi hanno detto che adesso il popolo è pronto, a che cosa non ho ben capito però poi ce lo spiegherà lui per cui preparatevi che potrebbe apparire improvvisamente l'anno cago non, non verrà qua, probabilmente faremo una connessione da contattista cioè farò vedremo insomma stiamo Stiamo organizzati cioè mi sta a rivoluzionare la mente per far sì che possa che possa fare anche questo eh, Stefania diceva perché non potevi fare interviste o riprese migliori e eh, Stefania perché c'è tutto un, quei fogli che mi ha fatto firmare all'inizio c'erano re- tutte regole anche perché sono bambini eh, per cui la loro si vede che hanno avuto problemi non ho idea non ho, non, non ho idea del motivo per cui c'erano queste regole tra cui appunto quelli di non poter pubblicare su blog, video eccetera perché se vuoi dei video ti danno i loro video ufficiali però giustamente. Sai, anche in Italia, cioè, nel momento in cui appare una persona, tu devi avere l'autorizzazione a farla apparire. Quindi sì. dovrebbero firmare l'autorizzazione di apparizione in video. E in teoria quindi ogni bambino doveva firmarmi quella cosa. Ma non me la poteva firmare, doveva firmarli i genitori. Ma i miei genitori chi sono? Eh, ci stanno non ci stanno. I tutori, esistono i tutori. E diventa un bordello. Per cui. Per cui il insomma. Vabbè, abbiamo preso questo, abbiamo fatto soltanto delle riprese molto easy, eh, non, infatti non c'è nessuna inquadratura mh, ben definita, cioè, vedete delle facce, ma insomma non si riconosce niente. Vabbè, che dire? Ah. No ragazzi stasera non ciò vuoi fare comfort zone e cose varie, non mi fate problemi, non mi parlate di cose tecniche, cioè, sto, sto, in un'altra, sto in un altro mondo, mi dovete fa- ecco anche per questo non volevo, non volevo fare il flow stasera perché devo anche metabolizzare, sono successe talmente tante cose eh, che devo metabolizzare, quindi non, non, non mi fate ritornare adesso con comfort zone eh, e cose varie. Ah, Simona Psico mi dice, non mi caga nessuno Eh, che, boh, che, non, che non so cosa hai scritto Daniele, anche tu ti trovi in una comfort zone Ma tutti ci troviamo in una comfort zone, ragazzi Cioè, tendiamo costantemente a stare in una comfort zone Quindi Che domande, è ovvio che stiamo in una comfort zone Bis- Dipende da quanto è grande la tua comfort zone Quello è un altro discorso Quello è un altro discorso Per cui se hai, cioè se riesci a crearti una comfort zone molto ampia, per cui riesci a stare in maniera confortevole... C'è gente ragazzi che, cioè, io conosco persone che se non sta a casa sua non riesce ad andare al cesso. Cioè c'è gente che non caga per giorni quando va fuori, perché se non ha il suo bagno non ce la fa. Cioè, ma stiamo scherzando? Ecco, quella comfort zone è molto piccola... Cioè è piccola quanto la propria casa eh, Se inizi a creare una comfort zone Che è una, um, uh, una L'intera terra Già è più facile Quindi devi saper Vivere in una casetta In una baracca come quelle lì Come devi saper vivere nell'hotel 6 stelle Senza problemi Da uno all'altro senza passare al via eh, Non è facile eh? Non è facile Cioè, devi saper vivere nel deserto, così come devi saper vivere nella città. Eh, Mi rendo conto che, ad esempio, per me diventa difficile vivere in città, perché sono più abituato a vivere nella natura. La mia comfort zone è molto più naturale rispetto a... Infatti, sono stato in un hotel a Bangkok, eh, dove c'era... Uh, il treno che passava, le ambulanze, il bambino a fianco, le, le, i suoni, è un casino. Non ho dormito niente. Non ho dormito, cioè io sono abituato a dormire con i grilli. Senti tutto quel casino, ma ha fatto dormire per niente. Eeeh! Chanel diceva pensavo la Cambogia era messa malissimo, mi hanno detto che in fase di... Ma che sia in fase di crescita è verissimo, eh, attenzione, la Cambogia è un Eldorado, se vuoi vederla da un punto di vista di investimenti è un Eldorado. Eh, però, come al solito, eh, dove tanti si arricchiscono, tanti si impoveriscono, o meglio, tanti sono già poveri. Cioè, un Eldorado proprio perché puoi sfruttare gente che campa con 200 dollari. Certo che un Eldorado. E la roba costa tantissimo. Quindi... Daniele per una persona che è nata in una campana di vetro è rischioso esporsi in quei luoghi (ride) Ragazzi se siete eh, cresciuti figattoli eh, Se siete cresciuti figattoli io vi sconsiglio veramente di andare in quei luoghi Ovviamente dipende dove andate perché se fate il viaggio Eppure la Thailandia Se fate il viaggio organizzato nei resort fighissimi eh, Benissimo bene ma se volete vivervi quei posti Cioè, mangiate su quelle bancarelle eh... Io sono abituatissimo a mangiare lì e non mi succede niente Ma vi posso garantire che se siete abituati alla, alla pulizia e... e regole italiane Che poi si fa per modo di di perché tanto mangiate merda pure in Italia Appena mettete piede in un banchetto esterno vi è un cagotto di quelli che non finisce più perché non siete abituati a tutta una serie di batteri e di virus? Perché il vostro sistema immunitario non ha mai fatto niente eh, Il vostro sistema immunitario è come, come i muscoli Se non li avete usati, que- quelli lì sono dei, dei pusillanime cioè, I vostri globuli bianchi, ma cioè, arriva qualcuno, che dobbiamo fare? Doviamo andare a combattere quello? No, vai tu Che io non ho voglia E comunque non hanno forza Qualche dettaglio che hai notato in Cambogia, Stefano, eh, ma quanti ne vuoi di dettagli? Eh, dovresti dirmi quali dettagli hai notato tu dal video? E quella? Anita dice, sta piovendo da me? Sì, qua piove, stiamo... dovrebbe finire benedetto stagione delle piogge, siamo verso la fine, speriamo bene che finisca. Babo... Sì, fatti un bel vaccino. <ride> Sciate perdi i vaccini, manna. mi sono duti, mi sono fatti pure da piccolo e non potevo oppormi e non sapevo niente. Va bene, ragazzi, io vi dico vi dico che per stasera può anche andare bene così questo flow, un passant un po' di passaggio anche per me. Ah, tra l'altro, ragazzi, c'è di una roba eh, questa settimana. Rullo di tamburi. Il caldo è aumentato in Cambogia. È sempre lo stesso. Ma là faceva caldo prima e fa caldo adesso. Non so se è è aumentato. Comunque, dicevo: rullo di tamburi. Questa settimana, o meglio, sono già 10 giorni che è iniziato il manipulation game. Il manipulation game. È quel gioco che stanno facendo 30 30 personaggi in cerca (ride) d'autore. E li trovate su www.manipulationgame.com Vi faccio apparire il. Vi faccio apparire il link al 321 eccolo qua e andate su www.trippopayvonipolationgame.com andate su partecipanti, cliccate sui vari partecipanti e vedete quello che stanno facendo, stanno facendo veramente belle 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 cose adesso mi rimetto in pista me le guardo tutte per bene tra un po' farò una riunione solo per loro preparatevi adesso devo rientrare un attimo nella, nell'ambiente perché sono 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 un po' fuori. E, e quindi andate, andate lì, commentate, criticate, eh, ringraziate, eh, dategli gli applausi o le torte in faccia e eh, fate sentire la vostra voce. Andate a vedere quello che ci hanno fatto. Stanno facendo alcuni veramente dei bellissimi video. Si stanno mettendo in gioco seriamente. Quello è già un modo, è già un modo per uscire dalla zona di comfort. Chiedete a Jonathan, chiedete ad Aline chiedete a tutte le persone che stanno partecipando Quanto è difficile Oppure quanto è stato facile Oppure quanto credevano fosse Sarebbe stato difficile Quanto invece è stato facile Mettersi in gioco Per fare qualcosa di nuovo Quindi Eh. Andate, guardate, divertitevi e, e vedremo è che vinca il migliore, come sempre. Oh, qua mi stanno già tutti a buonanotte. Allora, qui è venuto pure a piovere. Sentite che bordello che c'è! È arrivato il momento che dobbiamo chiudere. Ragazzi, allora, noi ci sentiamo. Sentite che bordello che c'è adesso! Eh, eh, questo è l'universo che dice basta. Te ne vuoi andare a dormire? Che <ride> bordello. Ci vediamo giovedì, vediamo se sarò in vena di un flow speciale, un po' particolare, dove farò outing, dove vi dirò una cosa che non volevo dirvi, un segreto, E eh, può darsi che sia arrivato il momento. Questo viaggio mi ha portato tanta introspezione, probabilmente ci saranno... delle. farò outing, farò, vi dirò delle cose che non vi ho mai detto. Conoscerete una parte, un segreto che non è stato detto poi ci sarà la connessione a nuka: insomma ci saranno diverse diverse cose ragazzi grazie 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 per essere stati qui con noi vi metterò il video della, della Cambogia lo metterò online metteremo un po' di audio sopra e forse quello che appunto ho commentato con voi e lo metteremo online così potrete Uh, vederlo e ricordarlo Morpheus mi dice perché sono così spento perché vengo da tre giorni di viaggio tre giorni di viaggio di cui la maggior parte dei casi in Pullman cioè un viaggio della speranza mm, odio viaggiare in Pullman purtroppo come al solito quando non eh, quando non prenoti una mazza perché io poi viaggio la maggior parte dei casi senza prenotare niente cioè prenoto le le cose strada facendo in last minutes e a volte in last minutes purtroppo dimenticandomi come al solito che qui c'è l'orda di turisti in concomitanza del full moon e puntualmente mi ero dimenticato che era il full moon per cui mi sono trovato 30.000 persone da tutto il mondo che vengono per questa cazzo di festa per venirsi a ubriacare e sfasciarsi e quindi tutti i pullman gli aerei erano occupati, mi sono dovuto arrangiare a prendere un pullman sconosciuto di una compagnia sconosciuta cambogiana che ci ha portato da Siam Rep a Bangkok come dei disperati lasciandoci, <ride> lasciandoci alla, 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 come si chiama? Alla, alla dogana dicendo allora passate qua poi vi fate 200 metri a piedi andate in Thailandia a piedi, fate lì la fila un'ora e mezza di fila quattro banchetti per controllare e 500 persone che devono essere controllate Un'ora e mezza di fila al caldo senza aria condizionata per, per fare il controllo dei passaporti, poi riuscire a fare dire. Insomma, due ore fermi in dogana come stip, stipati in un, in un carro merci a far sta roba, su quelle esperienze che. Per questo ve detto. <ride> stanno facendo. Stanno facendo le. le su, su YouTube dicono. Uh, Stanno, stanno facendo il toto outing E diranno Antonella dice sei gay no qualcuno dice sei gay no sei gay c'è credente c'è, crede, c'è, c'è sperato invece no quello non è out. state sereni su quello no oddio è un figlio illegittimo no almeno io sappia no uh, lei, lei... <ride> no non sono gay comunque e poi gay dovre allora, se, se dovreste allora, parliamone se gay lo intendiamo nel senso di gaio quindi felice sì. Posso dire di essere Gaio. (ride) Però, insomma, abbiamo visto, se avete letto Unisex, il motivo per cui sono stati chiamati, sono stati usati questi termini apposta, appositamente. Va bene ragazzi, detto ciò, grazie, 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 si è fatta una certa. Vado a ricaricare l'energia e a fare un po' di meditazione introspettiva e capire come andare avanti in questo mondo che sta andando alla deriva, cercando di derivare con lui. Boh. Cazzo sto dicendo? Si vede che sono stanco. Fatemi mettere il, il, il video finale, vai che è meglio. Dove sta? Intro. Lo facciamo partire? Ciao ragazzi, ci vediamo giovedì prossimo. E video. (music) Thank <music> you.